0: Bine v-am găsit, dragilor, la un nou episod din podcastul nostru Vocea Superblog. Invitata de astăzi este Mona Rusinescu, autoarea blogului O Carte Nescrisă, participant deja cu vechime în Superblog, apoi juriu și blogger partener. Bine ai venit, Mona!
1: Bună, Claudia! Mulțumesc pentru invitație! Bine v-am găsit pe toți superblogării mei dragi!
0: Bine te-am găsit și noi Mona, pentru cei care poate nu te cunosc deja te-aș ruga pentru început să, să te prezinți Cine este Mona Rusinescu și online și offline?
1: Dacă de vorbăreață sunt și de băgăreață cred că toată lumea mă știe deja vrând nevrând chiar dacă doar online Ceea Ceea îmi place ce să e rău că... Da mi îmi place să spun că sunt o nefirească încadrată perfect în firesc, pentru că nimănui nu-i place să fie ordinar, dar până la urmă sunt un simplu om. Sunt de formație medic, am terminat Facultatea de Medicină Generală la Cluj, am făcut și rezidențiat pe medicină de laborator, pasiunea mea fiind genetica, microbiologia și am ajuns să mă îndrăgostesc de parazitologie. Practic, asta este formarea mea și sunt vorba dragului meu, doctorița care ghicește în pipi. <laughs> sunt cu microscopul tot timpul la mine. Dar acum patru ani am luat hotărârea să ne mutăm în Franța și am decis pentru binele copiilor mei că sunt și mamă în primul rând a două minuni de băței să rămân cu ei acasă pentru adaptare, acomodare, fiind și singuri, fără prieteni, fără familie, orice intervenea, nu aveam niciun ajutor. Deci, am luat această hotărâre și din urmare, s-a prelungit. Sunt, chiar dacă sunt deja naționalizat aici în Franța, sunt tipic român, provizoriu rămâne definitiv. Și am descoperit plăcerea să scriu. Deci, practic, eu sunt o începătoare în ale scrisului. Și cam asta sunt. Mamă, soție, o persoană care râde non-stop și se chinuie cu scrisul ca și în clasa întâi, dar cu plăcerea că descoper noi și noi posibilități și mi-e drag, mi-e drag drag să fiu blogger, mi-e drag să visez să fiu scritor. O nefirească încadrată, înfirez perfect.
0: Am, am citit noi pe blogul tău monasimon.ro cam cum te chinui între ghilimele așa cum zici tu. Măcar de-ar suna în toate cazurile la fel de bine chinuiala asta în cuvinte. Mi se pare foarte, foarte interesantă pasiunea ta pentru scris plecând de la un asemenea parcurs medical. Practic când ai descoperit tu blogging-ul și cum... Cum te-ai decis, nu doar să începi, dar să și continui să scrii constant?
1: Practic, eu de când am fost în școala generală, am fost pasionată de literatură, de citit. În primul rând de citit, nu de scris. Scrisul consideram, pe... lăsam celor buni din punctul meu de vedere, dar am citit de când mă știu. Și chiar la liceu am luat hotărârea să merg pe litere, să merg pe partea umană. Dar Adulții din viața mea au hotărât că Îmi trebuie alt parcurs, că sunt bună la Chimie, că este păcat Că sunt talentată, mă rog Așa am ajuns cumva firesc La un profil real Un profil de chimie-biologie, olimpică La chimie și mergând tot pe aceeași Pașii mi-au fost clare Adică a fost foarte ușor Să alegă medicina Ceva firesc Și am renunțat, nici nu m-am gândit vreodată să scriu, doar citeam. Am continuat să citesc cu plăcere. În momentul în care am devenit mamă și pe maternitate, când ai foarte mult timp și de multe ori evenimentul acesta îți schimbă, îți dă peste cap toată viața și riști să te pierzi, să te rătăcești pe tine, pentru că ești, nu mai ești femeia, ești mama. Și atunci am simțit nevoia să scriu pentru mine. Am început cu un blog pe blogspot, apoi am trecut pe domeniu, în schimb, la fel de brusc cum am început, am și încheiat. Făceam foarte multe greșele, eram chiar puierilă, puierilă în scriere, dar erau tot cuvintele mele. Și trei ani de zile am făcut pauză și aici, în Franța, în același punct al vieții mele, în care din nou am fost depusolată în sensul că de la medicul uh, din România, de la un program uh, aglomerat uh, și fix, am ajuns aici, într-o țară în care nu, nu, nici nu vorbeam limba singură. Cât copii erau la școală și, dragul meu, la servici, simțeam că nu, nu mai... Trebuia să mă reidentific. Și am reluat scrisul, dar de, ace- de această dată am renunțat la parenting, am renunțat la a scrie pentru mame, am început să scriu pentru mine și povești. Și după trei luni de zile am descoperit la... Deja descoperisem wordpress sub platforma, să, dau, să urmăresc alți blogări, am început să intru în această comunitate și eram fascinată. Și am descoperit uh, un articol de înscriere la Superblog și, iată-mă, după trei ani, aici.
0: <laughs> și restul e istorie, cum s-ar spune. <laughs> <laughs> de fapt, istoria uh, recentă, cel puțin, a, a scrisului, eu cred că este abia la început. Uh, și dacă vorbim de pasiune pentru cuvinte, o oh, avem atât de spus, uh, doar așa la o, la o vizită pe, pe blogul tău uh, îmi răsar atât de multe întrebări. Uh, ne spui aici uh, că o carte nescrisă, adică blogul tău, este o lume a poveștilor și a emoțiilor. Uh, pentru un medic care, iată, este ancorat într-o lume foarte rațională, aceea a analizelor de laborator și a pregătirii uh, continue uh, a studiului, cum se combină poveștile, emoțiile, uh, cu, un, uh, na, cu un, uh, o mentalitate deja antrenată pentru rațional?
1: În momentul când lucrez cu omul, N- cum să elimini total emoțiile. Medicina fără emoție este doar o știință scrisă pe hârtie și de aceea ar putea să o facă oricine foarte bine, exact ca la un instrument, poți să fii virtuos, poți să fii un bun executant, în schimb nu poți să fii genial. Emoția, cred că, ține și de personalitatea mea până la urmă. Eu sunt o fiire foarte sensibilă și foarte emotivă și am fost timpul. Și, uh, în principal, ține de formarea mea ca cititor, dacă pot să zic așa. În momentul când citești de la șapte ani cărți, de povești într-un, și de atunci într chiar nu a existat zi să nu citesc, măcar două, trei rânduri, atunci este normal să ți se creeze un univers în tine în care visezi, ochii deschiși în care îți crezi lumi și emoția cred că vine și de la starea de bine. Un om care e care a cunoscut toate tristețile, bucurile, toate sentimentele și în primul rând iubirea va putea transmite emoție în, în orice va face. Bineînțeles că acum dacă alegi să faci un blog ignișat în care scrii altceva Nu vei face abuz de emoție, dar tot vei încerca să transmiți. Până la urmă, emoția pentru mine se definește prin a te înfățișa celor care te citesc prin cuvinte. Și poveștile mele, nu știu câte emoții transmit, dar sigur sunt scrise cu cu un sentiment prea plin de de bucurie. Eu Eu scriu cu bucurie și... Ce iese? Că se mai trist? Că se mai puțin trist sau vesel? Nu știu. Mă joc cu metaforele. Pentru mine e încă un proces de învățare. Încă nu mi-am îndefinit un stil, nu am... Când uh, sunt la început.
0: Zici tu la început, dar totuși văd aici o identitate de scriitoare, chiar și începătoare, așa cum zici tu, pe... Celălalt blog al tău, ocartenescrisă.ro, ne spui că acesta este locul unde nescrisele tale sunt citite și primesc o voce. Iar de curând am aflat că o scriere de-a ta este inclusă într-o antologie care va apărea la editura Sionă. Așadar, la început sau nu, totuși există Există talent, există valoare recunoscută și ne bucurăm să, să vedem că iată va apărea și pe hârtie. Ce ne poți spune despre această apariție editorială? Despre ce scrierea ta este vorba?
1: Această scrie... În primul rând vreau să, spe... să specific că în antologia apar o mulțime de superblogări și vreau să-i felicit și să... Și o spun cu toată, sinceritatea, sunt foarte, foarte mândră să fiu alături de de numele lor. Sunt niște persoane talentate pe care le urmăresc, pe care am descoperit datorită Superblogului și am continuat să le urmăresc, să le citesc și și să-i cunosc în, în online și este chiar o bucurie mare că sunt alături de ei. Acel concurs a fost doar o șansă, o încercare, o îndrăzneață pe care am făcut-o, nu am avut așteptări. Am scris povestirea într-un moment, în ultima zi. Nu știu dacă categoric nu este cea mai bună a mea, dar nici cea mai proastă. Am făcut, eu am o vorbă, trebuie să încerci să faci cât de bine poți în acel moment dat. Pe dată aș fi putut face mai bine, sau altă dată n-aș fi făcut deloc. Dar mi-am încercat șansa și iată că am avut surpriza să fiu uh, un nume ales printre atâtea, atâtea persoane talentate, și acest lucru mă bucură. Ideea, visul de scriitor, mi-a venit visul să scriu o carte. Cartea mea ne-a mi-a venit brusc și am susținere. Asta este cel mai, cel mai important. Dragul meu mă susține 100%. Mi-a zis orice ar fi, orice aș face, trebuie să îmi ofer șansa de a încerca până la urmă. Indiferent de rezultat, măcar știi că încerci. Și în tot timpul mă gândesc la acei scriitori care au rămas în istoria noastră, nu neapărat prin... Talente gen Dostoevski sau Balzac sau Tolstoi sau știu eu alții sau Steinbeck Ci pur și simplu prin faptul că au scris o carte, acea carte care a rămas peste, peste timp Și tot așa visez am și inspirația aia să scriu o carte pentru cititorii mei Că nu pot fi pentru toate una, pentru toți, dar și voi face, voi încerca și a fi, îmi dau șansa deci și această apariție în antologie este o șansă, este primul pas. nu vine să cred că o să am în mâini și să fie cuvintele mele pe care le-am așternut așa într-un fișier Word, o să fie acum în bibliotecă alături de alți, alte cărți minunate. Dar, dar mă bucur. Mă bucur și profit de ea, profit cu toată forța măcar cu toată forța asta de bucurie pentru a continua drumul.
0: Abia așteptăm și noi vești despre, despre apariție, într-adevăr un motiv de, de mândrie și de bucurie pentru noi să aflăm că atâția blogeri au fost selectați în această antologie. Uh, ni se confirmă că există mult uh, talent în comunitatea noastră Pentru că vorbim de edituri și de apariții editoriale uh, La capitolul Vești Bune Mai intră și faptul că de curând ai început o colaborare Cu o altă editură, Quarto, În care de asemenea există implicații superblogări Chiar fondatorii uh, Mirela Stancu Da uh...
1: Practic, datorită Superblogului, am ajuns în această poziție, 100% și fără echivoc. Pe parcursul edițiilor în care am participat fie în calitate de concurent, fie ca blogger, partener și juriu, am încercat să mă păstrez alături, să fiu implicată în comunitate, să cunosc oamenii, să citesc în continuare, să legă relații, nu nu de prietenie, să ne spunem problemele, ci de respect și prietenie de a a avea avea o pasiune comună. Și așa am cunoscut-o pe Mirela, alături uh, și pe mulți alții, dar acum astri. pe asta, alături de care am început să colaborăm la grupul Viața de Blogger, un grup uh, creat de ea cu scopul de a ajuta blogării și de a ajuta persoanele noi uh, în blogosferă să evolueze. Și apoi, încetul cu încetul, ei a venit ideea de editură și tot discutând, tot vorbind, ea de asemenea m-a, ajut, m-a ajutat și pe partea tehnică, soțul ei fiind it și se pricepe mai bine și când am întâmpinat probleme, m-a mai ajutat. Deci, printr-o prietenie, printr-o relație online, iată că mi-a oferit șansa să punem împreună. Am, am avut emoții cu ea de la Primul gând, primul pas a fost gândul, ca în toate, și, deși a venit perioada aceasta de... în care toate s-au închis și s-au mai amânat, dar iată că am reușit. Și mi-a oferit această șansă pentru care sunt foarte recunoscătoare. Profilul editorii fiind doar de cărți non-fiction, de aceea mă simt cumva. Destul de îndreptățită să fiu în, acea, în această poziție. Eu având studii literare, ar fi greu de explicat să fie editor la o carte, la fiction, la beletristică. Dar la non-fiction, din contră, acest background al meu de real, de știință și de documentare, uh, practic în toată școala mea am învățat să, să învăț și am învățat unde să caut. Deci mă recomand suficient. Cititor și om de știință, cred că pentru un finxia este perfect.
0: Mult spor și succes vă doresc în acest nou proiect. Și și abia aștept să ne țineți la curent cu veștile voastre, pentru că sunt sigură că vom avea destule volume interesante de parcurs. Ai menționat deja despre participările tale la la Superblog, avem practic câteva participări în care te-ai propulsat pe podium, ai ocupat și locul 3 în primăvara anului 2018, apoi în toamnă ai urcat pe locul al doilea, apoi ai participat și ca juriu Evaluând așa, retrospectiv, experiența ta, cum, cum a fost în Superblog și cum este mai greu în calitate de concurent sau de juriu?
1: Pentru mine Superblog, în primul rând, este o plăcere. Este foarte multă muncă, este adevărat, poate fie puizant, mai ales ediția din toamna este un adevărat maraton, dar este o plăcere. Eu de, de la prima participare în primăvară am cap pe podium practic eu nu cunosc decât podiumul și cred că ar fi cazul să, să mai iau și un uh, duș rece la o nouă participare, dar uh, așa s-a întâmplat, am fost locul 3, locul 2, acum în, uh, în primăvară am reînceput să, adică am participat, dar uh, din păcate a trebuit să mă retrag dar tot de pe podium m-am retras. Uh, cum spuneam, este o plăcere în primul rând. Uh, îți trebuie să-ți dai interesul. Eu am tot spus lucrul acesta, numai că fiecare aș da interesul int- interpretează în mod subiectiv, evident. Dar uh, după cum am zis, cred că în primul, primul lucru ce l-am învățat eu cu ce am rămas din toată școala mea, este îi... unde să caut. <laughs> am învățat că chiar dacă nu le știu pe toate, trebuie să știu unde să mă duc să caut informația. Și citind un brief, citind o probă, exact asta așa mi se învârg din start rotițele. Ce am înțeles, ce n-am înțeles, să clarific, să-mi fie foarte clar cerința. Put, am capacitatea să citesc printre rânduri și asta știu că pot foarte mult blogger și de aceea se văd se ved rezultatele bunei. La ei, pentru că nu citeți brieful doar ca o cerință de problemă de matematică, ci ca pe o cerință formulată de oameni. Iar oamenii îți spun vrând, nevrând, prin anumite cuvinte, cam ce-și doresc, prin anumite formulări, prin anumite cam îți dai seama în ce direcție să mergi. Bineînțeles că mai poți să dai și grești, dar ca linie generală. Și scrie, uh, Scrii, Scri, încearcă să scrii. Altfel. Nu să fii original în sensul să te apuci să pui clipici când nu e cazul, dar tot timpul să te gândești, sunt cel puțin 50 de oameni care au citit exact același lucru ca tine și prima ta idee pe care o ai, probabil o au și ei. Așa că fă bine și gândește-te, nu renunța la idee neapărat, dar cum să o îmbraci încât să iasă în, să iasă în evidență. Asta cu ieșitul în evidență, o spun din prisma de jurat. Am jurizat de două ori și este uh, foarte, foarte greu să fii corect, 100%. Pentru că toată lumea muncește, toată lumea scrie bine și toți doresc de partajare. Ce nu face niciun super blogger doar dacă este în calitate de jurat este să citească absolut toate probele. Se nimerește să citească cele de pe podium și bineînțeles că probabil cele premiante, articolele câștigătoare și poate nu rezonează cu stilul, poate nu le convine anumite lucruri sau consideră pur și simplu că articolul lor este mult mai bun, ceea ce de multe ori chiar este justificat. Însă dacă le citești pe toate, vei descoperi că în superblog 80% sunt foarte, foarte talentați. Și scriu, cam la fel ca tine. Doar că aici de, intervine doza de subiectivism, cum, de ce dau loc întâi 100 de puncte cuiva sau 99. De aceea, de multe ori, sunt 20 de oameni cu 95 de puncte, 20 de oameni cu 96, pentru că nu, ai, nu este corect să scazi un punct când nu ai pentru ce. Și aici... Se tot zice de partajare, de partajare, dar pe ce se departajează? Este că ideea este cam aceeași, structura cam aceeași, a respectat toate cerințele, a făcut tot ceea ce i s-a cerut, doar a avut o abordare diferită față de cei câștigători. Aceasta a fost cel puțin versiul perspectiva mea și am încercat să ofer feedback, am încercat să fiu cât se poate de corectă, bineînțeles, neputând fi perfectă. În momentul când aș atinge perfecțiunea, cred că m-aș speria rău de tot și aș, aș fi internat în altă parte. Nu există așa ceva.
0: Da, nici competiția noastră nu are pretenția de a fi, știu și eu, una perfectă, chiar dacă ne-am propune care ar fi șansele. În ceea ce privește departajarea, îți cam dau dreptate, pentru că de câte ori a fost solicitată și s-a realizat... S-a lăsat cu nemulțumiri, tot cu nemulțumiri se lasă și atunci când nu se departajează suficient, așadar n-am descoperit formula perfectă de echilibru. Cred că până la
1: urmă, scuză-mă că te întreru, dar cred că până la urmă e, omul sfințește locul ca în toate, contează foarte mult de persoana care jurizează și majoritatea jurilor sunt niște profesioniști și chiar dacă nu fac chiar pe placul tău atâta timp cât își dau interesul și sunt corect și își respectă propria, propriile lor cerințe și criterii de jurizare, chiar dacă sunt nemulțumit subiectiv pentru că mi-am dorit premiu sau pentru că chiar articolul meu a fost bun, supărarea nu este. Este dezamăgire. Este pur și simplu, da, mi-aș fi dorit să câștig și nu s-a întâmplat. Atâta timp cât există astfel de oameni și vor exista în continuare în superblog, oamenii vor reveni că de aceea de dependență, că doar în timpul competiției, na, ne mai supărăm, dar ne trece. (laughs) Și
0: tot aici (laughs) suntem. Da, rămânem până la urmă cu o experiență frumoasă, aceea pe care o creează comunitatea, adică toți împreună. De aceea am și ajuns aici și, și mai ales am avut bucuria să descoperim atâția și atâția oameni, iată, din toate colțurile lumii și din toate exact. zonele țării și din diaspora, până la urmă exact stilurile și asemănătoare și diferite fac, dau sarea și piperul în, în tot ceea ce înseamnă competiția și până la urmă ne oferă șansa să ne descoperim. unii pe ceilalți, dar și fiecare pe pe sine. Mona, din punctul tău de vedere, și de fost concurent, și de juriu, ne poți spune dacă există așa o, o rețetă măcar aproximativă pentru articolul perfect sau cum se diferențiază, să zicem, articolele de podium?
1: Nu, nu pot.
0: <laughs> și eu care speram.
1: <laughs> Reped, deține foarte, foarte mult de percepția celui care citește și în primul rând, dacă sponsorul este chiar cel care a sponsorul, dacă jurul este chiar sponsorul, chiar cel care a gândit briful, care el știe exact ce își dorește, atunci poate este un pic mai ușor pentru că el merge cumva țintit dar totul poate surprinde anumite interpretări. Când vine vorba, stric de experiența mea, nu am avut așteptări, voiam să fiu surprinsă prin povești, prin uh, imaginație. Și, dar tot citind, tot citind, cumva îți schimb, uh, schimbi și perspectiva cu care ai pornit de la început, ideea cu care ai pornit de la început. Pentru că te lovești de un articol foarte bine structurat, care pur și simplu ți se îți rămâne, sau poate bine folvestit sau, nu știu, luat dintr-o idee, cumva te surprinde și îți rămâne acel articol în cap. Și atunci încep să compari pe restul, pe baza uh, aceluia. Și sunt unele articole sincer slăbuțe sunt. La 10% se întâmplă ori o zi mai proastă, ori pur și simplu lipsă de experiență. Pe acea, cele din stat este foarte ușor să le identifici. Dar dintre cele bune care sunt majoritatea, până la urmă, pentru a alege un câștigător, stai și te gândești care au ceva în plus. Când e vorba doar de un, un loc, un premiu, atunci din stat trebuie să fii 100% cât de cât, adică să fii convinsă că nu are greșeli mari gramaticale, că a reușit, pentru că toți fac un pic, nu există redactare perfectă, nu există aliniere perfectă. Până la urmă ești un om în fața calculatorului și scrii cât poți de bine în acel moment. Și atunci încerci să să vezi că toate au fost punctate, toate din criteriu, dar la originalitate și la abordare acel lucru, din punctul meu de vedere, depinde strict de, de percepția celui care este subiectivism. Pentru că nu încerci să nu fii subiectiv, dar să nu fii subiectiv în dezavantajul altuia. Dar nu se poate să nu fii subiectiv în avantajul cuiva, dacă are sens și zi.
0: Da, revenim la această discuție a subiectivismului, până la urmă inerent, este o calitate umană subiectivismul a, exact, exact, și pun ac... de experiența ta Da, și pun accent pe cuvântul calitate pentru că altminteri ar însemna să fim niște roboți care calculăm așa, exact cum spuneai tu, ca în laborator, calculăm niște doze precise de câtă câtă gramatică și câte cerințe tehnice au fost îndeplinite, dar oare la partea de creativitate și originalitate care sunt strâns legate de emoția, emoția umană, acolo cum să scoți subiectivismul total? Da, categoric și creativitatea trebuie să,
1: din punctul meu de vedere, trebuie să se înțeleagă că nu e vorba de ce reușești tu să creezi ca blog. Să fii un blogger foarte, foarte talentat și să scrii povești incredibile, dar din punctul meu de vedere, criteriul de creativitate înseamnă cum poți să fii creativ pe brief, în sensul din acele date care, ți, care ți-au fost puse la dispoziție și pe care le-a citit toată lumea, să reușești să fii creativ cu ele. Pentru că ai scrie o poveste minunată cu o introducere și o intrigă extraordinară și doar la sfârșit, la deznodământ, amintești că există uh, și brieful <laughs> Amintești ceva despre ce ți s-a cerut să vorbești. Deci, practic, creativitatea înseamnă cum poți să îmbini documentarea, să îmbini informațiile oferite, cerințele, într-o poveste. Originalitatea ține strict de stil și de modul în original, în care ai fost creativ.
0: Până la urmă, provocarea este să fim creativi, dar la subiect.
1: Nu da, așa oricum. La subiect și să scrii cu plăcere și să-ți dai interesul și să muncești un pic. Să scrii cu plăcere, să scrii pentru tine și să scrii cu drag. Să fii atent, să fii foarte atent. Să-ți faci tema, corect.
0: Da, iată câte, până la urmă, câte obiective de atins Într-o singură probă, într-un singur brief, câte cerințe trebuie să îndeplinească un blogger pentru a ajunge uh, la cititorii lui, uh, unul dintre acești cititori fiind și juriul. Dar totul cititor.
1: Da, trebuie să ți respecti uh, cititorii, dar în același timp, în momentul în care ai deci să intri într-o asemenea competiție, trebuie să fii conștient că uh, Obligator este să te adaptezi. Dacă nu reușești să fii flexibil, să te adaptezi anumitor probe, pentru că până la urmă unele sunt despre construcții, altele despre uh, farduri și cosmetice, n-ai cum să îți păstrezi aceeași constanță pe care o ai în timpul anului când tu scrii ce dorești tu sau când scrii cu, uh, pentru clienții tăi obișnuiți. Acum trebuie să te adaptezi. Dacă nu reușești să te adaptezi, se va vedea pentru că îți vei fi foarte rigid și îți vei copia stilul la toate probele, și poate câteodată vei câștiga când chiar să meriți să se potrivească, dar de majoritatea orilor, nu.
0: Da, într-adevăr adaptarea și și la brief și la domeniul sponsorului reprezintă un factor important în ecuația participării. Cum te-ai adaptat tu, Mona, atunci când când ai participat? Și apropo de subiectivism, cum ai perceput în calitate de concurent această doză inerentă de subiectivism în jurizare?
1: Prima participare nu am știut chiar nimic, repet, nu știam nimic despre competiție, am și aflat destul de târziu de grupul de Facebook, deja scrisesem la două probe, și prima participare pentru mine a fost foarte, foarte ușoară. La a doua m-am mai stresat un pic mai mult, dar uh, foarte ușoară în sensul că am fost foarte silitoare. Am fost ca la școală. Eu luam brieful, citeam, îl scriam frumos pe hârtie, mă gândeam și tot timpul încercam să dau ce am mai bun eu din mine, să fiu dară. Și când am luat o notă mai mică, am zis, wow, e peste 90, aveam impresia că dacă e 90 e ca la școală, ai 9, e perfect, nu ai cum să ai pe toată lumea 10. Am început să citesc alți bloguri, am rămas impresionată de aportări și am început să învăț, pentru că citindu-i pe alții, mi-am m-am autodepășit pe mine. Am început să iau anumite elemente de la unii de la alții pe care le-am adaptat stilului meu. Am învățat mult tehnic, am învățat mult uh, moduri de abordare și mici artificii pe care super blogării cu vechime știu să le facă și am repet, am citit, i-am citit și pe ei printre rânduri, nu doar brief <laughs> Și a fost foarte bine, am și pe locul 3, a fost o o încântare. N-am, în, în primăvară n-am avut nicio dezamăgire, deși observam pe grup poveștile, mai mult mi-era, de ce vă de ce vă certați? Doamne, că nu are rost. Dar în toamnă, fiind și mai lung, și mai greu, și mai solicitant uh, psihic și fizic, a fost până la urmă și o presiune mai mare pusă pe mine, de către mine. Dacă am reușit pe locul 3, poate reușesc un loc mai bun. Atunci, da, am avut momente, dar să fim serioși, adică m-am enervat seara și până la urmă mi-a trecut. Am zis asta e, dau mai bine la tura viitoare, deci nu am stat să țin nervi pentru că știam că peste două zile eu trebuie să scriu un articol și mai bun. N-am reușit cu ăsta, voi reuși cu celălalt, trebuie să reușesc cu celălalt. Deci mă canalizam, mă enervam, recunosc că m-am enervat și eu de câteva ori, dar rapid mă calmam și mă concentram pe următorul.
0: Da, se vede că ești, ești și tu în zodia racului, ca și mine, la partea asta cu da. nervii, nu țin mult, că oricum nu folosesc la nimic. <laughs> Mona, tu ai avut din start participare soldată cu o clasare pe podium. Așa cum ziceai, nu știi practic cum este să finalizezi competiția altfel decât pe podium atunci când ai finalizat-o. Întrebarea este, după o clasare pe locul 3. Și apoi pe locul al doilea. Ce crezi că ai putea face în plus la o eventuală participare viitoare pentru a câștiga trofeul?
1: Nu vreau să câștig trofeul.
0: (laughs) Îmi place
1: această competiție și nu vreau să mă pensionez, cum se spune la blogger. Deocamdată câștigarea trofeului nu mi-este obiectiv, dar în momentul când ești, eu consider că persoanele de pe locul 10 au șanse egale la locul 1. Diferențele sunt foarte, foarte mici. Deci primii 10, oricare dintre ei... Doar șansa, un punct de acolo, un punct de dincolo, un punct de din altă parte sau așa, a făcut ca primele trei să fie alt nume decât. Eu așa și văd locurile, primele locuri, de la 1 la 10, dacă dai un șafă, oricine poate să, să, ia, să ia premiu. Deci nu, nu trebuie să faci ceva în plus în momentul când ajungi să fii printre primii, practic ținem doar de șansa ca în fiecare sau în fiecare moment când ai finalizat un articol să fii la fel de inspirat și să nu omiți nimic și să fie cititorul potrivit în jurul care să te, să te aprecieze pentru acel în plus care ar face diferența pentru că până la urmă restul le știi sigur că le-ai făcut bine.
0: Într-adevăr, de cele mai multe ori sunt diferențe foarte, foarte mici între ocupanții podiumului uneori chiar și de un punct între locul 2 și și trofeu și s-au văzut și ascensiuni rapide, să zic așa, chiar de sub sub locul 10 a urmat, să zicem, o o clasare pe podium. Ai oare niște recomandări și pentru jurii bazate pe experiența ta? Să nu se
1: grăbească, îi le-a spune jurilor.
0: Să, în primul rând, să
1: fie onești și să-și respecte cerințele. Deci, asta e primul primul lucru. Cerințele tehnice să fie sfinte și, după ce au verificat cerințele tehnice, că da, au pus cuvintele, că au pus linkurile, tot, tot, tot dă punctajul, acel punctaj, punctele din oficiu, să nu uită nici de ele. Apoi, să fie sinceri cu și deschiși, să nu fie rigizi într-o perspectivă, adică ei să-și imagineze că așa ar fi sunat bine, că așa ar vrea să fie și orice abordare să o considere nepotrivită. Să fie deschiși și să vadă că, până la urmă, nu au scris roboți acele texte, ci au scris oameni care poate au gândiri diferite, au cititori diferiți, dar scopul, până la urmă, este același awareness și tot ceea ce își doresc se, se realizează. Și pur și simplu, corect, sincer și deschis.
0: Da, această deschidere, mă întreb dacă ține de, de personalitate să accepti ideea că aceeași temă poate fi abordată în infinite moduri. Și că nu trebuie până la urmă să te cantonezi într-un singur mod de de a scrie sau de a vedea lucrurile în general. În cazul tău, această deschidere a venit din pasiunea pentru literatură în general, din, din felul tău de a fi, pur și simplu, sau mai degrabă din ceea ce așteptai și tu atunci când concurai?
1: Din tot, Din tot a venit. Din tot, tot trecutul meu și dintr-un mare, mare noroc al meu, acela de a fi înconjurată de oameni inteligenți. Eu nu sunt o persoană extrem de inteligentă, dar în momentul în care ești înconjurat de oameni deștepți, n-ai cum să nu vii, să ia. E molipsitor. Și prostia și inteligența e molipsitoare. <laughs> și am, am avut acel noroc să fiu formată de, și de literatură, bineînțeles, de o cultură generală pe care mi am pus o bază de cultură generală, am învățat bine, am fost curioasă, dar am fost îndrumată de oameni uh, capabili și inteligenți. Am avut foarte mare noroc în oamenii de lângă mine și de aceea e frumos și super blogul pentru că, indiferent de premii și ăstea, rămâi cu oameni lângă tine dacă vrei, în același și același sfat, adică aceleași reguli, trebuie să le îndeplinească și concurenții pentru a păstra legături în continuare sau pentru posibilele legături, că apropo că vorbești și de asta, cu unii sponsori. Corectitudine, sinceritate și deschidere. Este pentru mine acea,
0: acest triunghi care formează superblogul. Așadar... Vin, vine participarea la Superblog, la pachet și cu, să zicem, un, un cod nescris, așa, o conduită pe care tu o vezi necesară pentru o relație funcțională în cadrul comunității. Depinde de ce îți dorești, evident. Apropo de oameni, cât contează pentru tine factorul uman în tot ceea ce faci?
1: După cum am zis, este vital. Fără oameni nu pot trăi. <laughs> dar eu sunt o fire foarte prietenoasă, eu sunt o fire sociabilă și mie îmi place, îmi place să vorbesc după cum vezi, exemplu, îmi placă să mă și ascult, dar vom vedea. Dar Mă place să, să păstrez legături comuni și să cunosc oamenii. Și eu, cum noi, nu sunt un blogger, adică n-am n- cunoscut blogosfera, nu am... Uh, am cu cu superblogul ce am început să... Uh, ating marea cu degetul, să încerc marea cu degetul și să descoper oamenii din spatele cuvintele, pentru că asta oferă grupul de superblog, comunitatea. Oferă omul din spatele blogului. Și atunci, depinde ce-ți dorești. Vrei să fii doar concurență, particip să premii și să ai un loc bun și note mari, poți să nu vorbești cu nimeni nimic, ca nimeni va condamna și nu contează. Dar dacă începi să ți fie simpatic o persoană, poate vezi o remarcă, te-a făcut să râzi sau poate a zis ceva ce ți-a folosit sau te-a ajutat într-o, ți-a răspuns la o întrebare și ți-a fost de folos și vrei să continui, mi se pare normal că și în online să se aplice regulile de bun simț din offline. Trebuie să fii același om chiar dacă ești în spatele unui aparat și te ascunzi în spatele unei poze de profil. Cel puțin astea sunt principiile mele în viață și cred că toată lumea. Și atunci se păstrează o legătură și uite, eu datorită acestei legături am ajuns să îmi fac încetul cu încetul visul. Strict datorită lor, datorită oamenilor care m-au ajutat când a fost cazul bineînțeles și mie, că acum să nu fiu chiar așa de modestă. Că este
0: meritul tău, cu siguranță. <laughs> da. <laughs> Mona, există oare o limită sau o diferență substanțială între a scrie pe blog și a scrie literatură? Da, categoric. Da. Cum ai defini
1: nu se poate, Nu se poate compara. Pe blog este o joacă, practic, este... Pur și simplu, și scrii scri și limitat. Mai, când scrii pe blog, scrii mai mult pentru alții. Când uh, scrii pentru carte, scrii pentru tine. Chiar dacă știi că va avea cititor de atunci, poți să fii doar tu, pentru că știi că o să mai corectezi, o să mai rescrii, o să te mai uiți. Dar pe blog, până la urmă, trebuie să termine într-un timp, într-un segment. E doar, uh, sunt. Uh, doar, doar segmente. Ai terminat articolul public și știi că trebuie să nu fie prea lung, să păstreze niște reguli, să... Nu, nu văd. Simt că blogul pot să fii creativ în blogging și foarte bine și eu încerc să fiu, să scriu, dar faptul că există feedback în direct și atât de rapid, pentru că e problemă. Problema e că e foarte rapid, nu a pus să recitești o mie de ori și să corectezi, este complet diferit. Când scrii o carte, ești doar tu cu tine și scrii. Și după aceea, e, când e gata, când e finisația asta, sper să ajung să, și să povestim atunci ce înseamnă acel lucru.
0: Cu siguranță și chiar sunt curioasă să ne împărtășești la un moment dat ce feedback vei primi de la cititori și cum cum te simți în calitate de scriitoare cu texte publicate. Între timp, pentru că ne apropiem ușor, ușor de finalul podcastului, aș vrea, în loc de mesaj de încheiere, să ne spui care a fost cea mai mare provocare a ta în calitate de orice blogger, scriitor, medic, mamă, orice și ce planuri are în continuare Mona Rusinescu?
1: Mai mare provocarea mea este și va fi și a fost să, să mă păstrez eu. Știu că pare ciudat să zic așa, dar mi-am, mi-am creat niște piloni în viața asta și încerc să și sunt bazeaz pe zâmbet. Pe zâmbet și bucurie și... Încerc să văd tot timpul partea bună și și ca mamă, și ca medic, și ca blogă, și ca orice din orice situație, încerc să nu să nu-mi zâmbetul și bucuria și asta este cea mai mare cea mai mare provocare planul pe care l-am e să continui să fac asta, să continui să bucur oamenii dacă pot, să continui să am povești și emoții și să îmi fac visul, să mi se împlinească nu să mi se împlinească în sensul de reușite și succese extraordinare ci să-l finalizez că eu ca barbun cremenesc în vorba de barbun cremenesc în proiect și asta nu vreau să mai fac asta e planul meu, să fiu bine, să fiu bine și să fie toată lumea, din jurul meu, mai ales la cei pe care iubesc bine.
0: Așa mai tare, tare mult. Așa dorim și noi, mona, să fii bine în tot și în toate cele pe care ți le propui. Abia așteptăm rândurile tale și pe hârtie. Între timp, desigur, te citim pe mona și pe o carte nescrisă.ro Ne bucurăm să te avem alături și în ediția aceasta în calitate de blogger, partener și să ne citim cu bine, să ținem creativitatea aprinsă în super blog și nu numai.
1: Mulțumesc, mulțumesc și să aveți spor, spor în toate, vă citesc și vă urmăresc cu, cu mare drag, va fi o ediție chiar interesantă și mulțumesc, super blogger dacă m-ați ascultat sau orice mă ascultă, vă mulțumesc pentru răbdare și Înțelegere, fiți buni și voi cu mine
0: <laughs> uh, Și noi îți mulțumim Mona, Vouă, dragilor Vă dau întâlnire La un, uh, un nou episod Din podcastul nostru Vocea Superblog Până atunci, inspirație maximă să aveți Și spor în toate La bună reauzire!